1: Bienvenidos al podcast de Fatang, en su primera edición. Nos sentamos hoy con Néstor Espinosa, padre del Smile Hunter. ¿Qué tal, Néstor? Hola, Guillem. Aquí estamos. <risa> pues uh, vamos a empezar por el principio, ¿no? Cuéntanos un poco a qué se dedica Smile Hunter. Bueno, a ver,
0: eh, primero que nada, el nombre ya dice mucho. Nos dedicamos a cazar sonrisas. <risa> <Sí>. <risa> y, y nada, un poco, se trata en realidad de... Fotomatones 2.0, lo llamamos como el fotomatón para eventos premium uh -huh. y nos especializamos sobre todo en eventos de empresa eh, para grandes marcas, aunque también hacemos eventos privados por supuesto, pero sobre todo porque es una herramienta de inbound marketing.
1: Inbound marketing, sí, si puedes clarificar para los que no sepan. Claro, quién. a ver,
0: está el marketing tradicional, que lo que hace es un poco avasallar a la gente, en uh -huh. cierto modo, es decir es como decir, hola, estamos aquí, hola, estamos aquí, hola, estamos aquí, hola, estamos aquí. Joder, qué coñazo. Sí, ¿no? Vale. <risa> eh, pero muchas veces funciona. En cambio, el inbound marketing es marketing de atracción, que lo que hace es eh, ofrecer contenidos que a la gente les interesa y entonces va detectando esas oportunidades, de manera que va ofreciendo a los usuarios el contenido que les interesa y entonces así el, el, la eficiencia es muchísimo mayor. Uh -huh. Entonces, nuevamente, el inbound marketing es siempre online y nosotros nos dedicamos a hacer eh, offline inbound marketing.
1: Uh -huh. Que Significa o se materializa en, a través del aparato
0: eh, Exacto, significa en conseguir esos resultados que normalmente son online Pero a través de un elemento que está offline uh -huh. Para más información, contacten
1: con nosotros En el smilehunter.com, <risa> vale ¿Y quién hay detrás de Smile Hunter, del fotomatón?
0: Bueno, a ver, esta idea empezó ya en, allá en 2011 y, y nada, la idea salió un poco de mis locuras Que siempre estoy yo con inventos y demás y, bueno, fabriqué un, un primer prototipo en el jardín de mi casa, que es que esto queda muy cool, queda muy rollo Apple. Sí, pero
1: soy testigo. <risa>
0: sí, sí, tú has visto, tú has visto esa, esa, esa fase, sí. te has conocido. Sí,
1: sí. Y luego habéis ido creciendo, ¿no?
0: Exacto. esto La verdad es que esa primera ese primer prototipo eh, fue creciendo poco a poco. Y, y llegó a ser contratado, por ejemplo, para la presentación de un, de un Seat León, de Seat, uh -huh. ese, ese primer modelo que fue construido en un jardín. Sí. Y como vimos que aquello tenía tirón y, iba, y estaba siendo contratado por marcas, uh -huh. ya fundamos la SL, fundamos una empresa, conseguimos una pequeña inversión entre familiares y amigos... Y con eso ya hicimos el, el modelo que tenemos hoy en día, que ya Familiares es...
1: Familiares y amigos. No había ningún loco. De eh, friends, fools, sí, exacto.
0: Sí, sí Digo despistados, pero bueno, sí. alguna había. Sí.
1: Vaya. Y siguiendo con el Smile Hunter, ¿cuáles son los públicos a los que se dirige el aparato? Uh -huh. Y por otro lado, la empresa, porque vosotros hacéis business to business, ¿no? Pero exacto. La, el, el aparato es para el consumidor final.
0: Exacto. Esto es lo que le llaman el B2B2C. O sea, de business Vaya. to business to customers. Ajá. Entonces nosotros siempre que hablamos, hablamos siempre de lo que son nuestros clientes y lo que son los usuarios. Uh -huh. Entonces nosotros diseñamos la máquina para los usuarios, para que mole mucho, sea muy divertida, la gente se lo pase genial yo tenga fotos que molan, que son una pasada y gratis. Uh -huh. Pero tenemos que hacer de manera que el servicio funcione muy bien cara a las empresas que nos contratan para sus eventos. Porque claro, es... y entonces hay una mezcla de intereses, es muy estimulante porque tenemos que estar atendiendo ahí a,
1: uh -huh. a mucha, muchas funciones a la vez. Entreligar los intereses del empresario Exacto. para con la máquina y los del usuario, que bueno, los del usuario son fáciles de adivinar, ¿no? Hacerse la foto y poder Exacto. compartirla, ¿no?
0: Sí, pero en realidad eh, es más difícil porque no tenemos un contacto directo con los usuarios. Y entonces ah, claro. Conseguir esa información suele ser más complicado. Entonces, ha habido mucho en Design Thinking, que se llama, uh -huh. hay varias técnicas y una de ellas es el... el, el no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, es estar ahí, sí. estar ahí viendo. Observación
1: y yo... participante, creo que es. Exacto. Que...
0: Y luego además en la encuesta, y haciendo encuestas a, a la gente que lo ha usado.
1: Ajá. Y bueno, a razón de esto podemos pasar al siguiente apartado, y era qué problemas habéis tenido para adecuar el producto a las necesidades del usuario. Hoy otro público, porque también tenéis las empresas, entonces cómo os habéis relacionado con ellas claro. si habéis tenido algún problema previo de acercamiento.
0: No, a ver, problema ninguno, el único problema es que ya te digo, yo soy un loco de la, de la invención y, y estamos inventando continuamente, entonces tenemos que, <risa> lo que hacemos es, eh, te, hacemos mucho test, hacemos mucho test y ofrecemos varias posibilidades a las empresas y a los clientes y entonces eh, cuando vemos que hay una empresa que está muy interesada en algo, uh -huh. terminamos ese desarrollo, uh -huh. pero sobre todo porque capacidad de, de invención y desarrollo y de adaptar el producto tenemos brutales, pero somos una empresa pequeña. Pequeña todavía, sí. Y entonces, eh, claro, ahí tenemos que enfocarnos y centrarnos muy bien. Entonces, el problema no es eh, en llegar a desarrollar producto sino en elegir realmente o qué partes desarrollar. Al fin y al cabo, es una de definición de cuál es realmente lo que necesitan los clientes y los usuarios.
1: Uh -huh. Y también he visto que, bueno, el, el smell Hunter ha tenido varias versiones. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué criterio tenéis para mejorar el producto? Y bueno, si quieres hablar más de los otros proyectos que están en la tostadora o en el horno, yo lo dejo a discreción <risa> si quieres comentarlo pero ¿cómo ha ido evolucionando y bajo qué criterio?
0: A ver, todo ha sido al fin y al cabo es eh, siempre estar nosotros desde nuestro punto de vista, viendo qué es lo que podemos hacer para mejorar la experiencia de usuario uh -huh. y luego también para que la, lo que es la empresa y también las agencias de marketing que nos contratan, sacarle más partido al evento eh, ya sea por, por los resultados de la acción que quieran conseguir y demás, que para eso la máquina funciona de maravilla entonces claro, nos, damos, nos complicamos mucho la cabeza para con, llegar a conseguir esos resultados, mm. pero luego hay que contrastarlos con las agencias. Entonces el punto delicado está ahí
1: en la agencia ¿En, sí
0: en, en, ese, en ese punto intermedio. Mm -hmm. entonces eh, realmente el proceso que yo, pues el primer proceso el primer fotomatón era un fotomatón que tú te hacías la foto y automáticamente se publicaba en la web quisieras o no quisieras, o sea, uh -huh. y la foto estaba publicada y tú como usuario no te había gustado y te aguantabas, entonces claro, eso hubo que cambiar primero que nada eso, entonces uh -huh. se hizo una pantalla táctil donde podías elegir la foto y demás. Luego el siguiente paso fue que la, las fotos los usuarios se las podían enviar por email al momento. Y uh -huh. luego el siguiente paso fue que ese que al recibir el email pueden compartir la foto directamente desde el email. Uh -huh. O sea, vamos teniendo, hemos llegado a. a Vais
1: a, socializándolo. Exacto.
0: Hemos llegado a enviar las fotos directamente por WhatsApp a los usuarios. Ostras, eso todavía no lo sabía. ¿eh? Claro. Lo que pasa es que ahora WhatsApp ha cambiado las condiciones y entonces ahora tenemos que volver a refactorizar todo el tema uh -huh. y a ver cómo lo, cómo lo cambiamos porque WhatsApp ha modificado bastante...
1: Sí, eso lo he oído de algunas empresas que tienen una API... Uh -huh. La cambian. A mí me pasó con un diseño de una web que hicimos con la API de Twitter, que la cambiaron y ahora la web no va, no porque nosotros no hiciésemos nuestro trabajo, sino porque el estándar de Twitter no se respetó. Exacto. Y os ha pasado con WhatsApp. Nos
0: pasó con WhatsApp. De hecho, en presupuestos y en facturas siempre ponemos que nosotros no nos hacemos responsables de los cambios en la API de Instagram, Facebook, Twitter, etcétera uh -huh. Porque ellos cambian de un día para otro, si quieren, sin decir nada, y si de repente algo ocurre, pues nosotros... Nos vamos a matar por resolverlo rapidísimo, pero claro, no ha dependido de nosotros ese cambio. Claro,
1: no está en vosotros.
0: Entonces ahí, depender de, ese te de esas terceras partes, pues, es lo bueno, porque eres muy social, pero también, claro, a nivel técnico, pues, dependes un poco de esos cambios.
1: Sí, también es, eh, vale subrayar las buenas prácticas y los estándares, que ojalá se respetasen un poco más, porque eh, esto exacto. es frecuente en muchas. <ríe> sí. ¿Y qué nuevas oportunidades han surgido para Smile Hunter conforme habéis ido avanzando? Claro.
0: Sí, era la, la, sobre todo la gran oportunidad que tenemos ahora, estamos desarrollando un modelo mucho más compacto, uh -huh. que eso está en el horno cocinándose, por eso sí. todavía no... Pero es, la ventaja es que con ese vamos a poder mmm, prácticamente... Digamos nosotros así en plan muy utópico, llenar España de fotomatones. <risa> vale. No, a ver, el plan es mucho más, claro. El más plan...
1: fotomatones que bares. <risa> Exacto. Sí,
0: ponerlo en bares, ponerlo en discotecas, ponerlo en hoteles, ponerlo en tal... Uh -huh. De manera que estos espacios ofrecen una herramienta de diversión, ofrecen eh, un sitio donde la gente Se puede hacer fotos Que aunque la gente Tenga móvil Al final acaban usando Es My Hunter uh -huh. O sea, es muy curioso Pero lo usan porque Hacen unas fotos Que son la hostia Y encima son súper divertidas sí. Y las reciben al momento No tienes que esperarse Que el colega se las mande Por WhatsApp, por mail uh -huh. Entonces en ese aspecto Mola mucho Y a la, la ventaja es que el, el local o lo que sea Como se ponen las marcas De agua del local Pues va haciendo publicidad Por ahí Y, y obtiene
1: un par de cosillas más uh -huh. Y siguiendo con esto ¿Habéis pivotado? ¿Tenéis algún otro producto Aledaño que vaya junto al Smile Hunter?
0: Sí, tenemos el, ahora mismo la impresora Que es una impresora muy específica uh -huh. Que permite imprimir las fotos directamente Desde redes sociales Ostras. Entonces el usuario eh, Ahora lo, lo más cañero es que el usuario permite Permitimos al usuario Poder hacerse una foto con su propio móvil uh -huh. Subirla a su propio perfil de red social Y la impresora rastrea esa red social Pública, detecta la foto Y la imprime
1: Uh -huh. Entonces,
0: Ostras. eso es promoción directamente, digamos, de lo que es el evento en esa red social Y el usuario se va a cambiar una foto gratis Claro, es un win
1: to win eh, sí. a, a todas, todas Tener una, como una Polaroid impresa y luego eh, exacto. tener el claro. evento distribuido en redes sociales eh, sí. Exacto, entonces eso es una cosa que, que estamos,
0: vamos, recién sacadita del horno sí. y, y la verdad es que ya la hemos usado y, y va muy
1: bien sí. Y otra cosa que yo había visto que creo que vale comentar La cámara, el Smile Hunter, la tecnología... Eh, se ha ido simplificando Porque creo que el primer Smell Hunter era muy ambicioso En prestaciones, pero sí. no era muy adecuado A la hora de, de seguir Y de, de mantener un, un mercado Porque claro, Exacto. lo que tenía dentro no... No podía aguantar mucho tute, por decirlo así, porque lo habías montado tú un poco a las bravas.
0: Exacto. Sí, ahora, son ahora es un proceso más industrial. Al principio fue sí. un proceso muy artesanal y en cambio ahora, pues, tenemos por ejemplo, tenemos un diseño industrial que está ahí eh, estableciendo todos los planos milimétricamente, donde uh -huh. va cada componente, donde va cada cosa. Entonces, ahí ya, claro, para poderse realizar, para llegar a ese mm, otro modelo que estábamos hablando. sí
1: eh, Que se me había olvidado preguntarte, ¿pero cuánto tiempo tiene la empresa ya? La empresa,
0: como empresa, sí. lleva dos, tiene dos años, dos años y pico. Pero, eso, pero todo esto empezó en 2011.
1: Sí, el desarrollo, yo me acuerdo que es mucho anterior. Eh, que se dice pronto, que lo dices y dices, joder, llevas ya, ya más. Sí, ya, llevas ya Cinco años
0: ya, mayo de 2011, cinco años.
1: Sí. <ríe> es que... Y en ese proceso, porque también me interesa, ¿hay algún material que haya sido descartando? Porque no sé si el primer smell Hunter era tosco. Yo no recuerdo si era de madera o de metal o de qué era, pero creo que lo ha sido simplificando en términos de ligereza, de resistencia, de estructura.
0: Eh, realmente no. O sea, realmente para obtener... Eh, es curioso, pero cuando quieres obtener un, un producto que a nivel de estético sea muy sencillo uh -huh. y a nivel de interacción sea muy sencillo, es muy complejo por dentro. O es muy complejo el proceso. Por ponerte un ejemplo, es eh, un Mac, por ejemplo, es un bloque de aluminio. Sí que, lo han, que lo, han, lo han fresado para que sea todo, todo un bloque uh -huh. claro, para conseguir un objeto muy simple tienen un proceso que es la hostia uh -huh. y es muy complejo y es caro al final sí. Uno, con nosotros ha pasado algo muy parecido el primer fotomatón era en madera sí. pero estaba pintado en negro, satinado y tal, lacado, entonces daba un aspecto muy profesional uh -huh. eh, y luego lo, lo utilizamos un vidrio con una silicona estructural una historia mía de arquitecto, loc uh -huh. una locura de las mías y la verdad es que daba un aspecto muy guay pero ahora este, el modelo que tenemos ahora es un modelo con una estructura en aluminio, uh -huh. que no es ninguna tontería. Con los codos están hechos eh, en aluminio
1: fundido macizo. Ostras, eso no, tampoco lo sabía. Claro. Estaba <ríe> es, al tanto.
0: Y eso fueron unos moldes que se hicieron de, creo que era de arena, uh
1: -huh. eh, que, que cada
0: molde era único. O sea, se hacía el molde y luego se rompía y se sacaba esa pieza de codo. Uh -huh. Y luego todo lo que es la carcasa es una carcasa en plástico termoconformado, uh -huh. que es tela marinera. Sí. Además es un policarbonato, que es de los plásticos más resistentes que hay, que son los que se usan para eh, cristales antibalas.
1: Ostras, o sea, que es un estándar de calidad que yo sí. creo que no tienen todas las máquinas ni de vending ni fotomatones tradicionales. Ni... Sí. Aguanta más de una patada, ¿no? Eso, bueno, eso, eso
0: ha aguantado fiestas con gente borracha, sí. no te puedes ni imaginar. Sí, o sea, sí, sí. Y eso que aguante, aparte lo ves, es muy, parece muy ligero, muy frágil, pero es súper resistente. Sí.
1: Además, eh, si quieres comentar, porque yo creo que hay alguna gran marca que te apoyó y sería bueno nombrarla, pero no sé si...
0: Sí, sí, pero además bueno, pues, hemos trabajado con SEAT, hemos trabajado, hemos estado en eventos de MAFRE, de BP, hemos estado, eh, bueno, con grandes agencias de marketing que han trabajado, por ejemplo, para Corona, Coronita, uh -huh. eh, que hemos hecho el año pasado, hicimos mogollón de eventos por toda España con Coronita. Sí. Hemos estado con Bob Clicot, que es la marca esta de champán también así que ahora es muy uh -huh. muy del grupo, muy Sandón, o sea... Estamos haciendo cosillas muy cañeras, muy cañeras. Y la verdad es que nos, a nosotros nos encanta porque nos permite acudir a cierto tipo de eventos donde podemos desarrollar elementos muy específicos para ellos uh -huh. y, que, y que realmente es lo que te permite desarrollar.
1: Sí, 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 sí. ¿Y alguna lección que te hayan enseñado estos años en Smile Hunter? ¿Algo que puedas decir? Me quedo con esto. ¿Alguna lección? Es difícil, pero yo creo que cuando emprendes se aprende mucho que no lo catalizas en lecciones, sí. en aforismos, pero que la verdad es que luego no lo vuelves a repetir. Digo, los fallos.
0: Hostia, eh, es muy heavy lo que voy a decir. No sé si es políticamente correcto. Bueno,
1: da igual. Necesitamos eh... viralidad, así que cuanto más. Ando...
0: <risa> Realmente, eh, en estas cosas, en emprendimiento y tal, yo creo que lo que uno aprende es eh, su capacidad de aguantar mierda sí. sube muchísimo. Entonces, yo me, además personalmente, también porque me trabajo mucho a nivel personal, emocional y todo esto, si no no, no, no estaría aquí. Uh -huh. Pero el, como esa especie de umbral uh -huh. de aguantamiento de, de muchas sí. movidas y muchas movidas chungas, eh, sube muchísimo. Entonces, hace dos años, si me, si, me, si me hubiesen estado pasando cosas que, por ejemplo, me han estado pasando este año, de movidas relacionadas con la empresa, uh -huh. eh, a lo mejor no, no lo habría soportado. No. En cambio ahora lo soporto y puedo seguir adelante con mi vida con una tranquilidad y un bienestar muy
1: bueno. O sea, has aprendido a separar tu ego de la empresa. Si la empresa tiene problemas o hay tormenta, tranquilo. Sí,
0: sí a, a ser un poco más frío, a ver más tal, y a, a ser, clarificar más las cosas por dentro. Uh -huh. Y, y en de cierto modo, es como una especie de meditación. O sea, obtener lo esencial y no quedarte encerrado en esa especie de... Tormenta de mierda. Sí.
1: No, estoy de acuerdo. Yo tenía empresas donde el capitán era el que perdía la calma y cuando el capitán del barco se vuelve loco, el resto de la tripulación no, no trabaja ni funciona.
0: Pero eso... Y eso es una... Mira, eso es una sensación que nunca había tenido y eso empezó cuando, cuando empecé con la empresa. Uh -huh. eh, ahora que, pues eso, hay inversores, hay socios, hay, tra hay trabajadores, hay tal... Entonces yo soy como un poco el defensor de la empresa pero no tanto por mi interés personal, sino por la empresa como sí, como ente sí. independiente. Entonces, si yo alguna vez he tenido que, que rechazar a alguien o, o rechazar algo que yo personalmente a lo mejor no habría hecho o me habría costado mucho, de esta manera no me cuesta porque estoy defendiendo los intereses de gente que está cobrando sueldo por esto, está ganando dinero con esto y de socios que han puesto su pasta. Sí. Entonces, eso te da una responsabilidad muy potente.
1: Sí. Me recuerda a una frase que dijo Biz Stone, el creador de Twitter, que decía que en un momento dado él no sabía lo que hacía en la empresa, porque es una mente creativa, porque es el que se le ocurrió, pues si mandas un SMS lo publicamos en Internet. Pero no sabía muy bien qué estaba haciendo ahí. Y alguien le dijo, no sé exactamente si se lo dijo así, pero que le era la alegría. Él llevaba el peso moral, el peso anímico de todos. Entonces, aunque él estuviese deprimido, el resto de gente de la empresa no debía haberle deprimido. Precisamente Exacto. porque él era el capitán del barco, aunque luego los que lo llevasen fuesen CEOs y gente más competente que él en, en sus disciplinas. Pero me, me parece una buena lección. Y ya la última pregunta antes de cerrar. Si tuvieses que contratar a alguien, uh -huh. ¿qué perfil crees que necesitarías ahora? Prepara el email. <risa> <para> que... <risa> y um, ¿qué consejo le darías para trabajar con vosotros?
0: A ver, un perfil... a ver, Ahora mismo, claro, como somos una empresa pequeña, uh -huh. el eh, realmente un perfil sería lo más, lo más versátil y con la mayor capacidad de adaptación y de aprendizaje, uh -huh. porque al final eh, en estas empresas pequeñas tienen, tenemos que tener una capacidad de, como decías tú, de pivotar uh -huh. y de seguir una línea nueva y tirar por ahí. Entonces yo creo que hoy en día es pues, tener una base técnica, porque necesitamos base técnica hoy en día, pero sobre todo con una gran capacidad de, de poder adaptarse a nuevas tecnologías o nuevas cosas. Uh -huh. Eh, por ejemplo, estamos trabajando ahora, estamos, tenemos ahí en la retaguardia, trabajar con reconocimiento facial. Uh -huh. ¿vale? para, pero no para reconocer la cara de la gente, sino para hacer historias de, divertidas.
1: De filtros y Exacto. añadidos. Y, entonces.
0: Entonces, y, y muchas cosas más, pero bueno, ahora mismo no lo voy a adelantar, uh -huh. que está el tema ahí de, <ríe> sí, de, sí, de, sí, sí. de patente industrial, etcétera Bueno, historias. Entonces, para, para lo que es un perfil, un perfil técnico, sobre todo con tema de programación, Uh -huh. y, y tema de materiales. Es, un, es que es un perfil muy específico. Alguien que sepa programar, que sepa de algo de robótica y electrónica uh -huh. y, y, y implementar todo eso conjuntamente. Eso. Sí. Ya, tenemos, ya tenemos a Tomás, que la verdad es que es una maravilla, pero claro, eso él se queda corto. Entonces ahí en ese perfil sí que sería interesante. Más
1: diseñadores industriales o algo así. Suena como alguien que sea capaz de ver el, el producto pero su funcionamiento es de detrás también. ¿no?
0: Claro, pero el diseñador industrial, eh, hasta donde yo llego, es eh, sí, menos técnico, es ¿no? más de materiales. Sí. Es más de proceso de fabricación industrial de materiales. Sí. Pero no es tanto de, por ejemplo, de cómo programar una interacción, eh, cómo de repente si este botón hace esto de aquí entonces uh -huh. eh, entra en el programa y el programa le da esta, esta respuesta, uh -huh. lo sube al servidor, el servidor le dice que no sé cuántos, envía un sí. email al usuario. Claro, es un diseño industrial, no llega a ese nivel. No
1: llega, no llega, es verdad. Y bueno, si tuvieses que darle un consejo Para trabajar con vosotros, algo que tenga que ver Con vuestra cultura de empresa, por ejemplo
0: Pues a ver, yo lo que me he dado cuenta Hasta ahora, que es, eh, claro Es una cosa que me sorprende Que es que el currículum eh, Nos importa bastante poco uh -huh. O sea, el esto de El máster en no sé cuántos, en esto el, el curso, este curso Estaba aquí, estaba allá hasta unos momentos a ver, lo ves y por supuesto eso te ayuda, te sirve de guía, como persona que va a contratar a alguien te sirve de guía. Uh -huh. Pero al final interesa más eh, cómo te presentas, por dónde llegas a entrar en contacto con la empresa uh -huh. y que hables de tú a tú. Y entonces luego eh, ver la respuesta. Porque realmente, eh, por ejemplo, tenemos, tenemos a Jacobo que está con, con el tema de redes sociales y comunicación. Y, y Jacobo, pues bueno, eh, realmente experiencia previa en estas cosas. Tampoco, tampoco tenía mucha. Uh -huh. Pero, pero yo vi o sea yo lo he visto que es un máquina sí
1: ganas tiene desde claro luego.
0: ganas y capacidad de aprendizaje y ganas de hacer cosas entonces eh, hay, hay, por ahí van los tiros yo uh -huh. creo que hoy en día las nuevas empresas tienen que ir por ahí uh -huh. porque a mí que me venga un tío con, un, con tres masters pero que luego llega a la empresa y solamente sabe de su um, rango pequeñito de actuación muy específico de tres
1: masters y ya está ¿eh? exacto
0: que será un gran rango pero si se si simplemente se circunscribe a eso sí. y no tiene un poco de flexibilidad y elasticidad mental
1: uh -huh. Eh, mal vamos. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y ya para acabar, quería darte las gracias por venir, e invitarte a que acabases con una cita que puede inspirar a la audiencia a, a seguirnos a nosotros o a pensar en sus asuntos de una forma diferente.
0: Vale, a ver, no te voy a decir que me la sé de memoria, porque sería que... <risa>
1: <risa> vale, vale.
0: Vale, pero sí, es una... es una... como... Yo he estado mucho tiempo compartiendo día tras día, tras día, tras día una frase. Pues tengo ahí algunas guardaditas que, que son como un poco las de referencia. Y tengo aquí una que la verdad es que resume bastante bien el día a día de un emprendedor empresario. ¿Sí? ¿De quién es? Es de Winston Churchill. Okay. O sea que es sí. una frase con.
1: Algo, algo sabía.
0: Exacto, esperemos. Eh, la frase es: triunfar es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
1: Muchas gracias por venir. A ti, Guillem. Hasta luego.
0: Hasta luego. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.